0: Здравствуйте, дорогие друзья! Павел, приветствую тебя, Олег, добрый вечер. Мы продолжаем нашу беседу и, собственно говоря, завершаем цикл тем, связанных с проповедью Евангелия Христова. И прежде чем обратиться к последней теме, именно этому, этой мысли, посвященная, что же мы проповедуем, как мы проповедуем? Мне хотелось бы обратить внимание на то, что Евангелие Нового Завета, что Церковь Нового Завета не знала никакой иной проповеди, как только проповедь об Иисусе Христе, о Личности. И на самом деле, если мы читаем Евангелие, то мы не можем не обратить внимание на такие вот интересные вещи – Иисусу Христу как-то задали его противники вопрос, почему во время совершенно определенного праздника, где принято было, праздновать, принято было поститься, ученики Христовы не постились. И Христу задает вопрос, почему нет. И он говорит им, что он жених и Кому придет в голову, когда же с ними поститься и завершает этот диалог с ними словами, прежде нежели Авраам был я Есем. Вот только стоит вдуматься в эти слова, что Иисус Христос в свои уста, говоря о себе, брал слово, которое иудеи вообще не произносили: Яхве, я Яхве. Кто? Кем была эта личность, которая в первую очередь прежде всего аннулировала традиции вековые и могла себе говорить такими словами? Вот представьте себе, вы встретились бы, допустим, с Буддой и спросили бы его, ты сын Брахмы? Я могу себе представить, что Будда прогнал бы вас, потому что это было бы для него бессмыслица в лучшем смысле слова. Или попробовали бы э, мы, допустим, того же Сократа убедить в том, э, что он Зевс. чтобы он нам сказал? Или если бы мы Магомету сказали бы, слушай, Магомет, ты Аллах? Магомет приказал бы нас казнить за это. Вот Христос не чурался говорить о себе, что он Бог. Уже этого, думаю я, достаточно было бы для любого христианина, чтобы понять, какая огромная разница между проповедником Ешуа из Назарета и всеми проповедниками, бывшими на земле до него и после него. Давайте мы посмотрим на особенность этой личности из ракурса того, что делал, в частности, апостол Павел, как величайший из пророков и проповедников Нового Завета. После Христа, конечно. И я предлагаю, давайте мы вместе с вами прочитаем, начнем читать в «Деяния апостолов» в 7 главе э, некий пассаж из проповеди апостола Павла, сказанной им в Афинах в Ариапаге. Если можно, 17 глава. Семнадцатая глава Деяния Апостолов и со стиха двадцать 26. -го. Кто из вас, братья, нашел, будьте любезны прочитать. С двадцать 26 стиха. По двадцать. 28.
1: -му. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу Земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию дабы они искали Бога, не ощутят, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из наших стихотворцев говорили. Мы Его и Род.
0: Спасибо тебе. Вот э, пассаж из проповеди апостола Павла, общественной проповеди в Афинах э, перед начитанными афинянами он произносит вот эту проповедь, знаменитую проповедь, нам, собственно говоря, знакомую проповедь. Вот на что стоит здесь обратить внимание, как, Иисус, как апостол Павел начинает предлагать современникам Его в Афинах ту весть, которую думает, что им нести. Надо. Во весь мир. Не только вот э, этой проповедью. Э, Лука хочет показать, вот слова Христа сбылись, что оно будет проповедано, Евангелие, во всем мире. До края земли. Угу. Да? А Афины, э, если смотреть из Иерусалима, это был край мира, край света. Да, эти острова в Средиземном море э, и так далее. Вот как апостол Павел... Э, нам, учащимся, присматривающимся к методам проповеди Евангелия, на что стоит обратить внимание? Чтобы вы подчеркнули для себя из вот этого небольшого пассажа.
2: Мне кажется, невозможно не заметить, то, что Павел строит свою проповедь не на отрицаний, угу. а на поиске, что у нас общего, угу. да? вот, угу. э, вот этот его ход, э, жертвенник неведомого да, Бога, да, 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 о, да, так вы да. такие же набожные, как так и мы, мы. Да? Да. то есть у нас оказывается много общего, угу. и это, безусловно, первый такой вот шаг, который сразу располагает и сближает угу. где-то,
0: угу. Вот это искусство yeah. заметить, чем мы родственны mm. да, в мышлении, в понимании мира, в религиозных традициях и практике. Мы близки. Mm. По всему вижу, что вы люди особенно набожные, так он обращается mm -hmm. к ним. Это, конечно же, не могло не расположить их к нему. И он таким образом становится как бы вот на одну ступень с ними. Здесь, может быть, стоит сказать вот, к тому, что вот это ж, на первый взгляд же совершенно странно, что апостол Павел был... Вот, ортодоксальный еврей, следовательно, он, он и одевался так, его по одежде можно было увидеть. Кстати, для античного мира одежда говорила все, вот как в армии униформа говорит все, какого-то звания, как... а уже, так сказать, пристреленный глаз армейца скажет, кто только надел форму, а угу. кто ее уже носит, скажем так, минимум год-два, то и больше. Да? Так Тогда по одежде можно узнать было человека, культуру его э, совершенно определенные. Uh -huh. ну, информацию одежда давала. Павел был иудеем. Как вот э, случилось так, что иудей в Афинах, он ведь был провинциалом для афинян, он был абсолютным провинциалом. Uh -huh. Приехав из Иерусалима, Иерушалаима, еврейского, вот этой восточной там какой-то запущенность как, как греки могли согласиться с ним его слушать? Вот здесь вот, может быть, на самом деле стоит отметить одну важную вещь, что к этому времени, вот в Библии есть такая фраза, когда же исполнилось время, Бог явил Сына Своего, да, что вот это исполнение времени историки видят в том, что многие, даже афиняне, даже греки, считавшие себя тогда по праву, кстати, образованными, просвещенным народом, э, симпатизировали евреям. Уже хотя бы потому, что у евреев была ежедневная... Был ежеднев, прошу прощения, еженедельный праздник. Вот для простолюдина... Э, Иметь еженедельный праздник ⁇ это была мечта, которая осуществиться не могла. Вот был такой народ, были такие люди, у которых в традиции, религиозно-культурной традиции было один день в неделю посвящать именно религиозному празднику. Вот мы, скорее всего, особенно те из крестьян, кто соблюдает четвертую заповедь, скорее всего себе абсолютно не представляет никак, что на самом деле из себя этот, эта традиция иудейская в тогдашнем античном мире, она мир перевернула. Одни высмеивали своих же собратьев, следовавших традиции евреев, а многие, вот известные из истории в Афинах, в Риме, в Александрии, в Каринфе, вот в таких более-менее центрах культуры, торговли тогдашней и так далее, многие неевреи ходили в синагоги в субботу, чтобы послушать проповеди раввинов. Именно угу. вот в этом языческом мире.
1: Не евреи,
0: не евреи да. У -у -у. Именно неевреи. Вот там римляне, У -у -у. греки, и так далее. И потому проповедь еврея в Афинах не было чем-то странным. И его подход очень умный. Я вижу, что мы, что вы и я, мы, мы родня, духовная родня. Вы набожные, и я тоже набожный. Вот эта мысль mm -hmm. очень, очень, на самом деле важна. И следующее, он, как ты уже подчеркнул, он указывает на то, что он увидел жертвенник неведомому Богу. Вот для нас это слово ничего не говорит. А для, Иуд... а для афинян это говорило много. Апост... Потому что в афинской культуре или в греческой культуре, в языческой культуре неведомый Бог – это Бог Богов. Mm -hmm. Это вот тот Бог, которого никто не знает. Почему? Потому что он вообще-то никому не открывается. Богу не до людей. Mm -hmm. Вот этому великому Богу неведомому Богу, ему не до людей, ему не до земных вот этих передряг и так далее. Он как бы этот Бог свою власть делегировал башкам. Зевсу, там какой-нибудь Афродите и так далее. Хроносу какому-нибудь. И они правили миром. Они поделили между собою территории. Но Богу богов до людей не было никакого дела. И вот я могу себе представить, что когда еврей стал говорить афинянам, я знаю mm -hmm. что-то вот о том боге богов, это их не могло не заинтересовать. Они были религиозные люди. Они знали много о все много там, о других своих богах и так далее. Но чтобы кому-то открылся бог богов, это было ново. Mm -hmm. Это было абсолютно, собственно говоря, обвораживающе. Это не послушать нужно было быть, скажем так, последним, недуховным, вообще не сориентированным ни на какие ценности. И они, естественно, открылись. Павловой проповеди «Неведомый Бог». И интересно, что он говорит об этом неведомом Боге для них, я могу себе представить, что у них он вызвал. Эта проповедь уже здесь начала вызывать внутреннюю, во всяком случае бурю в мозгах. Ну угу. что апостол Павел, проповедуя, утверждает, что он
1: сотворил,
0: да? что он сотворил мир, не какие-то другие боги, и что мы им живем и движемся и существуем. Это был, собственно говоря, э ломка их традиций, потому что у них были свои представления о том, откуда люди, да, и что мир этот создан, конечно же, не вот тем богом богов. Да. Тем паче в эм, греческой культуре понятно, что сама материя по себе вызывала у них усмешку, да, что материя боги материю не создают, да, боги материю уничтожают. Материю нужно уничтожить, чтобы когда-то мир опять вернулся в первозданное духовное э, нечто. Да? Вот это то, вот мир, э, так сказать, духов, мир, э, о котором говорил Платон э, и учил их, что это материя, это только отражение истинного мира. И вот это отражение, оно когда-то должно, э, так сказать, быть уничтожено, быть э, э, перед. Делано и возвратиться в дух, некий отголосок индуизма, буддизма и так далее. И вот э, апостол Павел начинает им говорить, что этот Бог, вот тот, о котором я говорю, им мы все живем. И следующее, что должно, по моим представлениям, быть важно, что Павел вот здесь, в Афинах, говорит о том, что он произвел весь род человеческий.
1: От одной крови.
0: От одной крови. Весь. То есть, э, таким образом, родство не только в том, что вы особо на, набожны, mm -hmm. а родство у нас более глубокое. Мы от одного, от одного праца, которого создал вот этот неведомый Бог. Э Явно видно, что апостол Павел был человеком невероятно образованным, потому что знать это, учесть это и начать именно с этого разговор с ними, явно это не... Просто вот так вот начал с чего-нибудь, начну, а потом кто его знает, куда кривая вывесит. У апостола Павла была четкая стратегия в его проповеди, выстроенная с определенной целью разрушить их стереотипы и приблизить или, во всяком случае, подготовить э, путь э, к э, именно путь мысли, путь богословия их к... Иисусу Христу, да. Ибо мы им живем, мы им движемся, мы им существуем. И Он подкрепляет это не Библией, мы уже как-то говорили, да? mm -hmm. а некоторые стихотворцев. То есть Он был и в поэзии греческой явно дома. И потом, вот это важно, может быть, и так мы, будучи родом Божиим, не должны думать. Мы род Божий. В это мы кто входит? греки тоже. Он не говорит «мы» в смысле французского «мы», «мы король Франции», а в смысле обобщающего «мы», множественного «мы», в которое для Павла включены все люди. Для меня вот это, на самом деле, ключевой момент в Евангелии, который э, нас верующих людей, особенно практикующих христиан, делает заносчивыми, с вот таким извращенным представлением элитарности только мы и больше никто. И вот представить себе, насколько Павел должен был быть свободен от иудейских традиций, чтобы в слова облечь и сказать «Мы его род, мы его и род». Божий род. И включить в это понятие не только иудеев, еще меньше, только фарисеев, не то только тех, которые ему нравятся. Вот эта глобальность мышления, он не чурается их, напротив, он их вовлекает. И это богословие Павла. Это не исключительно просто... Э какой-то дипломатический ход от того, чтобы вот сердечко там их как-нибудь э, э, зацепило. Нет. Это его позиция. Потому он может сказать, а я должен всем. И варварам, и, евреям, и иудеям, и еленам, и свободным, и рабам, и так далее. Очень важно, что э, здесь мы видим э, фундамент, который э, у Павла как бы вот э, на котором он стоит. И мы не только э, одного рода с ним, для меня тоже вот здесь в этой короткой проповеди важно, мы им живем, То есть Бог вот для э, греческого мышления, для языческого мышления, Боги создали и забыли. Да? То есть теперь уже Боги людям ничего не должны. Теперь люди должны Богам. Но он говорит, Павел проповедует: мы им живем, мы им движемся, мы им существуем. То есть непосредственно каждый человек, и вы, мои слушатели, вот сейчас вы об этом не думаете, но то, что вы можете видеть, слышать, воспринимать, то, что я говорю, анализировать, это не просто механизм в вас запущенный, это прямое действие Творца в вас, создавшего в этом. Вы должны обнаружить, почувствовать его близость, ибо он недалеко от каждого из нас. Вот этот Бог, ушедший из мира, Бог, оставивший мир, Бог, не заботящийся о мире, о мире это представление греков. Павел говорит нет, это все по-другому. Он здесь, он недалеко от каждого из нас. И опять-таки, не только у меня он. Вот придите ко мне, а потом, а потом он будет с вами. И вот если вы креститесь, он будет с вами. Если вы начнете жить, как я вас научу, тогда он будет с вами. Нет, вот вы там, а я здесь. Я иудей, а вы а ариапагиты. Да? Совершенно определенная философская там, партия движения. Но он и рядом с вами, не только рядом со мной. Мы его и род. Вот Научиться бы нам на самом деле в каждом человеке видеть, что Бог его зажелал. И не только когда-то отстраненной и вообще, а каждым человеком управляет, управляет Бог. Вот это, этот взгляд Павла меня восторгает здесь, может быть, могут возникнуть, понятно, сегодня у нас на это времени нет, возникнут вопросы, а как, как тогда объяснить войны, как объяснить там конфликты, как, как объяснить греховность человека, если Бог в каждом из нас, да, Бог в каждом из нас, но Он нас не порабощает, вот Бог нашу волю не порабощает. Понятно, что здесь из этого исходит и э, необходимо, необходимо исходит не, э, Необходимость корректировать представление о свободе. Да, свобода в связи с тем, что если Бог в каждом из нас и рядом с нами, и мы им живем и движемся и существуем, то здесь необходимо и вот это упрощенное представление о свободе человека тоже корректировать. Оно на самом деле совершенно другое, чем мы себе часто это представляем. Но это отдельная тема, и мы в нее углубляться не будем. Эм, да, вот это для меня, может быть, важно показать, что э, апостол Павел был радикально изменен. Его богословие было фактически новым. То есть это не немного отремонтировал Иисус Христос, когда встретился с Ним у ворот Дамаска, так немного поправил его богословие. Это богословие поставлено на абсолютно новый фундамент то есть Бог создал нового человека Павел новый человек это не старый, древний иудей, фарисей, который чем-то гордится его аргументы, его проповедь его миропонимание стал абсолютно новым, никак несравнимым с тем савлом, который еще вот э, дыша угрозами, хотел уничтожить э, тех, кто следует этому новому пути, открытому Иисусом Христом Давайте мы прочитаем с вами послание к римлянам. В послании к римлянам в первой главе, это тоже Павловы э, мысли, послание к римлянам в первой главе, с 5 по шестой стихи, и ты, Олег, будь любезен, угу. 16 главу, двадцать 25 и 26 стих, угу. э, вот в этом переводе, да. будь любезен прочитать. Э, Павел, можно тебя угу. попросить Первое. римлянам первая глава?
1: С 5 по 6?
0: Угу. С 5 по 6.
1: «Через угу. которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом».
0: Угу. То есть вот это «через которого и мы получили». Речь идет об Иисусе Христе. Угу. То есть апостол Павел, проповедуя через свое послание христианам в Риме, что ставить на первое место? Откуда у него э, апостольство, откуда у него его э, достоинство, откуда у него его знание, откуда оно? От Для него важно, что mm -hmm. это не следствие традиций, mm -hmm. что это не следствие серьезного богословского исследования. Да? То есть, что Павел хочет сказать, что он это получил что это Богу богооткровение, угу. да? не вывод, к э, которому подошел человек или э, который сделал человек вследствие серьезного долгого исследования священных писаний. На основании исследования священных писаний никто к тому никогда, к такому выводу никогда не пришел бы, к которому пришел апостол Павел. Потому что это никак понимание пророчеств в этой церкви никак не, никому не открыло глаза на то, кем является этот Ешва из Назарета. И вот здесь, может быть, стоит на несколько, э, на некоторые вещи обратить внимание. «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять в вере все народы». Что вот здесь важно, что подразумевается во имя его, в противоположность чему апостол Павел это так формулирует?
2: противоположность устоявшемуся, как вообще люди на богов смотрели. Mm
0: -hmm. да, то есть... да, да. Плюс у иудеев-то свое было представление о боге. Да. Mm -hmm. То есть можно, он, же, он же не говорит, можно проповедовать во имя, во имя Авраама, мы дети Авраама. Mm -hmm. Можно проповедовать во имя Моисея. Можно проповедовать во имя того, чтобы наша вера победила и вытеснила все другие. Можно. Mm -hmm. Можно ради количественного и качественного. Второстепенное дело, когда мы о количестве гонимся или за количеством гонимся. Mm -hmm. Чтобы ради количества нас должно быть много. Mm -hmm. да. Как любой клуб, хороший клуб, преуспевающий клуб, чем занят. Просто. Да. Любой, любая фирма хочет, чтобы она росла, чтобы была известна. Вот у апостола Павла э, другая стратегия. Во имя Христова. И это имя предполагает жизнь. То есть она предполагает не стратегию, тактику. Оно предполагает связь с тем, кто является источником жизни. Да. Это для апостола Павла невероятно важно, это он пишет э, римлянам, и потом говорит, между которыми находитесь и вы, призванные кем? Иисусом Христом. Иисусом Христом. Вот можно быть призванным Моисеем, можно быть призванным... Э, Здоровым образом жизни, в конце концов. Можно... Фишки могут быть разные, прошу прощения за эту, за эту фразу. Но они не идут ни в какое сравнение со Христом. Он призывает людей. Христос призывает людей. Почему? Он за людей умер. Он за мир умер. И потому он и призывает людей. Вот Павлу важно, чтобы римляне... Церковь в Риме, христиане в Риме знали, кем они призваны. И вот здесь, может быть, в категориях того древнего мира, чтобы так, может быть, почувствовать этот его аргумент, может быть, следующую параллель привести. Вот представьте себе, да, на фирме там, Люди работают в какой-то престижной ферме, ну, и собрались там на какой-то вечер по, по поводу праздника какого-то там, юбилея какого-то фирмы. Ну и рабочие между собой говорят, а ты как сюда попал, а ты как сюда попал, а ты как сюда попал. Если кто-то может сказать, меня сам шеф пригласил,
2: угу.
0: меня Стив Джобсон пригласил это имеет разницу или подчеркивает какое то что то другое несет какую то вес если кто то скажет ну я резюме написал и меня по резюме пригласили мы поговорили там вот, и меня приняли есть и разница между тем что сам тот кто организовал фирму меня пригласил к себе или я в процессе нормального роста э вот, церкви в частности, или фирмы, ну, вот, принят был на работу. Ну, в, ком, в чем эта вот разница? No. Родственные Pef -pef. связи. <с родственные связи. Какого уровня родственные связи? Именно родство духовное. Если меня на самом деле шеф фирмы пригласил, то он во мне что-то Видину
1: пригласил, потому что знает какое качество какие-то. Какое, да, качество да. Моей, моей работы, да? Угу. Не потому что он
0: там брат моей сестры или еще угу. что-то. Да. А если вдруг вот тот, кто приглашен шефом и работает, скажем, там ему, его правой рукой, узнает что и какого-то рабочего там за станком в последнем углу тоже шеф пригласил, то что это делает? Какую, какую так сказать, вдруг атмосферу такая информация будет, внесет в разговор таких двоих? И меня тоже. Я, правда, у станка работаю последнего, там вот в углу, ты у меня никогда не был, Я обо мне не знаешь, мы еще не знакомы, хотя и ты работаешь 25 лет, и я тоже. И вдруг и меня шеф пригласил. Что это делает? Ну... Чувствуете, как релятивизирует такая информация тот, кто говорит, а меня сам, сам шеф, и я его правая рука. И вдруг какой-то слизарь, я извиняюсь, говорит, и меня шеф пригласил. Я думаю, что вот это для апостола Павла важно. Он апостол. Угу. Христиане в Риме просили его прийти к ним. Угу. Это видно из последних глав его послания, что он хочет очень побыть там. Но он им заранее говорит. «Вы призваны, как и я». Что это дело должно было сделать с этими верующими в Риме, которые смотрели издалека на этого великого апостола?
2: Но это должно было, как вот ну, традиционно называемая притча о блудном сыне, да. Да? то есть вот эта реакция, что «сын мой». Да. Ну, это же... Все наше. Да, вот это, да. Чтобы появилось у людей ощущение, что нет вот этих границ, которые существовали на то время. Да. Границы расовые, границы культурные, границы... Да. То есть, ну, культурные, окей, они, естественно, остаются, но...
0: Их, случае, не преодолеть, их не преодолеть, но они не играют роли. Но они
2: не играют да. роли, да. да. И больше что вот этот пример очень понравился, который вы... Э, с, э, фир, э, с с фирмой, к да, которой да. я приглашаю. То есть, благо на эту тему, то сколько чуть ли не в каждом э, фильме с mm -hmm. такой тематикой yeah. это yeah. показано, yeah. что э, на фирму работают какие-то менеджеры, э, сам, вот, так сказать, платят им огромнейшие yeah. деньги, но э, тут, так сказать, глава фирмы приводит своего сына угу. и говорит вот он возглавит компанию а этот сын еще не бум-бум, вы да, должны его да. еще обучить да, 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 да. то есть вот это преемственность только угу. потому что я являюсь сыном да, э, да, владельца да, фирмы да, 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 да. уже меня ставят не то что на голову выше угу. как, как вот ну, да. наемник и владелец угу. между ними собственно говоря да. разница огромная огромная Понятно, да. 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 Вот. и потому несомненно когда павел им говорит что вы являетесь
0: его детьми угу. это... То есть они-то о Павле слышали, он призванный. Да. Вот он призван, и вот да. ему сам Христос, ему сам Христос. Вот, вот такое бы чудо нам остановился Ну бы. да, и
2: мы же помним, помните, где-то он там, Павел, был в каком-то mm -hmm. месте, где они начали поклоняться да. да, да, да То да. есть вот уже даже здесь показано, как они воспринимали да. вот этих посланников. Да. Это да. Бог, так сказать, послал своего mm -hmm. пророка, да. это да. уже не человек, это уже полубог. Да.
1: Да. Да.
0: Да.
2: Поэтому, а когда он говорит, что я такой же, как и mm -hmm. вы, между нами mm -hmm. нет никакой разницы, нужно, mm -hmm. наверное, смутить было людей сначала. Где-то, да. То нужно было объяснить, как, как? Да, да, что такое
0: говоришь. Совсем, не, мы не совсем поняли, да, да, мы не совсем поняли. Вот мне кажется, что как раз вот эта характери, характеристика важная для... А,
2: извините, а да. что, сегодня не так, что ли? Да. Когда человек с мира приходит в церковь, mm -hmm. вот у него какая картина? Да. Да, да, что здесь все, все с крыльями. Все с крыльями да, да, потому да, что, да, ну, да. понятно, все ведут себя...
0: Очень... Ореолов не видно, но они видно. Ореолов здесь, да. не
2: видно, но видно все очень такие добродушные, улыбающиеся, подходят, спрашивают, откуда вы, как... И человек как-то видит, что это совершенно другой мир. Я вообще не достоин, я со своими грехами, куда мне, так сказать, прислониться здесь? Если какой-то у вас немножко... это и нужно вот этому человеку показать, угу. слушай,
0: да. не... То -то То -то такое... Вот да. это миссионерство церкви, да? да. Мы такие же, да. как ты. Да. Не ты такой да. же, хотя можно и так, да? То есть ты, ты такой же, как мы. У -у -у. Но и мы такие же, как ты. Да? То есть ты, мы равные. И вот апостол Павел, вот эта фраза, вы тоже призваны, Ее нам надо услышать. Мы ее не слышим. Мы потому ищем вот какого-то э, ну, какого аргумента в пользу того, что мы, ну, мы что-то значим. Да? Вот меня этот крестил, а меня тот подготовил, а за меня, за меня этот молился. Понимаешь, вот эти вот мысли, они тогда на самом деле как чешуя спадут с глаз. Да? Мы вдруг увидим себя по-другому. Вот любое, э, любое успешное духовное дело тогда начинает быть успешным когда мы приобретаем видение евангельское а евангельское видение такое вот вы там в риме у вас масса проблем вы думаете что я приеду и все разведу все проблемы я с удовольствием приеду но собственно говоря вы то и сами можете потому что и вас тоже христос призвал никто то вас тоже сам Христос призвал. Вот это для меня важно очень, что и две тысячи лет тому назад нам надо друг другу напоминать, каждого из нас призвал Христос. А потому мы в определенном смысле слова равны. У кого-то есть разные дары, но равенство именно вот в том глубоком смысле слова, в положительном смысле, мы дети Божьи. Извините
2: Мне кажется, да, вот эта фраза, она как бы вроде бы ну, настолько уже банальна. Да. У нас угу. призвал Христовского, вот и фразы удивишь. Да, да, да. Ну, да. как бы это, ну, какой-то такой вообще база. База. Но, когда все таки мы слышим проповеди о Ильи, угу. особенно о да. Ильи, да. и когда людей спросить потом, угу. вот мы такие же, да. как Илья, угу. Ну, как бы тоже есть стандартные фразы, mm -hmm. да, но все равно, вот если умно задать вопрос так, чтобы народ не просек сразу, da, да, о да, о чем идет речь. не сработал вот этот da, автомат. Da, 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 da. Да, да, А чтобы на самом деле, то мы не считаем себя такими же, da. как Илья da. и как Павел. Da. Не считаем. Mm -hmm. да? absolut, вот, ну absolut. да, мы призваны Богом, но Павел ⁇ это особенный человек. Da. Ну, Илья ⁇ это особенный da. человек, да. То есть вот... Когда я так рассуждаю, mm -hmm. вот тогда я и не на самом деле не призван. Вот он, mm -hmm. вот оно только на уровне у меня мозгов. Да, да, да. Но в сердце оно нет вот этого
0: понимания глубокого. Чешуя с глаз не Именно, спала нет, еще глубоко да. потому... И вот это да. величие этих людей как раз в том, что они могли видеть призванность тех, кто себе, себя не считал призванным. Да, на самом деле, тот же, э, тот же апостол Павел, вот, как он это делал, или mm -hmm. Петр, когда э, Корнили перед ним падать, «Встань, я тоже человек». Да, вот это мы видим здесь у, у апостола Павла. То есть мы по спасению Христову никто из нас не является лучшим. Никто три копейки не заплатил больше. Напротив, за нас заплатили. И за меня, Павла, Христос на Голгофе не заплатил больше, чем за вас в Риме. Вы тоже призваны. Вы плод не апостолов, вы плод не церкви, вы плод не миссии, вы плод не программы, вы плод Христового действия. А вот для меня это э, в апостоле Павле. Э, так вот э, как ста становится на свое место, когда я присматриваюсь к Нему, кем он себя считал, как он к, людя к людям относился, как с ними общался. Да. Я да, я призван, это я знаю, я этому радуюсь. Но и вы тоже, но и вы тоже, он ставит их с собой рядом на один уровень. Это э, дух, который вот нельзя не подчеркнуть, и нужно подчеркивать, как ты говоришь вроде банальная вещь, а она э, очень важна. Я
1: вот тут вот никак не пойму, чтобы, чтобы во имя его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, это. Тут речь идет, что они живут среди народов, или uh -huh. речь идет да. о них, что они народы,
0: которые. Среди которых, то есть, чтобы покорять вере народы, много их, среди которых вы часть этих народов. То есть, это... Спасибо, yeah. что ты опять yeah. об обратил yeah. на это да, внимание.
1: Они, получается, они живут среди этого народа. Да. Или...
0: Да. Так то есть... это понимать. Или Именно они... так. Или они и есть этот народ, который э, покорят? Они надо. не часть этого народа, который и покорять надо. Они уже покоренные. Они уже покоренные, да. но здесь есть еще открыт. народ, да. который. Да. Просто угу. -то можно и понять, что они
1: еще не покоренные, и они вот часть этого народа.
0: Да, но здесь по моим представлениям именно так оно есть, что на самом деле покорять все народы среди которых и вы. А если он им дальше говорит, что вы призваны, то это понятно, что этот, это покорение Христу уже произошло с ними. Да, оно не... И вот об этом покорении Христу... Покорение веры. Или вере Хри... во Христа. Да. Что ну, такое выражение? Да. Покорение веры. Да, это интересно, что... Эм, да, это... Вот, кстати, давайте да. на русский язык
2: переведем. Русский язык 21-го столетия. Вот эти фразы...
0: С удовольствием подобное. понимаю. понимает, в каком смысле
2: незнакомая. Скажу так для нее.
0: Да. Вот. вот здесь может быть покорить это, естественно, термин военный. Вот как покоряют, э, там, завоевывают что-то. Mm. Это терми термин э, военный. Здесь апостол Павел употребляет. Почему? Здесь множе... есть разные варианты взгляда на этот вопрос. Ведь апостол Павел был покорен Христом как? -то... Какая терминология там употреблялась?
2: Ну, что-то наподобие тоже этого. Ты,
0: ты, ты идешь mm -hmm. против рожна. Mm -hmm. да, ты там хочешь отвоевывать кого-то, ты хочешь это самое, и думаешь, что ты стоишь рядом со мной, и наши копья направлены в одном направлении. Uh -huh. Все наоборот, мое копье против тебя, М мой, uh -huh. так сказать, мо острие моего. Как я бы направлен напротив тебя, я могу тебя убить. Ты думаешь, что сам... И отсюда терминология, в общем-то, у апостола Павла очень, mm -hmm. очень часто он потребляет спортивную терминологию, мы в прошлый раз говорили, и военную терминологию он употребляет. Но это вот в хорошем смысле слова. Мы должны помнить, он римский гражданин. И Рим, невероятно, римская империя разрослась, mm -hmm. и этот римский мир... Да. Пакс Романом. Люди гордились тем, вот когда-то, когда Рим там своими легионами завоевывал, покорял себе народы, угу. то понятно, что эти народы, не зная, кто к ним идет, угу. что они им несут, они сопротивлялись. Но постфактумом они радовались быть римскими гражданами. Угу. И вот в этом смысле апостол Павел употребляет здесь военный термин «покорять Христу народы». Вот в этом хорошем смысле слова, что сейчас они не знают, что мы им проповедуем, что мы им говорим, но как только они узнают, они будут несказанно счастливы. Мы им несем освобождение, как и Римская империя несла вот тем народам, которые покоряла, на самом деле освобождение. Она, она несла им мир. Возможность торговать, не бояться, определенную законность поступков. То есть не каждый мог кого угодно унизить э, сапог военный на горло, наступить и сказать «делай, что я хочу». Ну, то есть Но это... Правовое да, какое-то пространство. Это как было. вот сегодня...
1: Right? Uh -huh. да, да, это получается такое принудительное покорение. Или?
0: То... Первое впечатление? Вполне. Что вп вполне. Почему? Потому, Потому
1: что, что ну, если военные завоевывать, покорять, это mm -hmm.
0: недобровольно. Не не недобровольно. Это очень важно. Это на самом деле очень важный взгляд. Почему? Потому что у апостола Павла в голове следующее представление о том, «Бог нас спас, никого не спрашивая». Он своей властью пришел, он никого не спросил и спас мир. Ибо Бог во Христе примирил с собою мир. Это проповедь апостола Павла в послании к Коринфя, мы можем это прочитать. Да? То есть э, есть некий элемент насилия, если хотите. Точно так же, как Рим нес свой пакс романум каким-то племенам, и он был им навязан вначале. Но потом их выгнать было из римских территорий невозможно, да? отдельные э, князья там, отдельные э, соответственные группы иногда поднимали восстания, но восстания эти были, как правило, следствием проделок местной власти. Потому что в большом смысле слова, в сравнении с тем, в какой тьме, в кавычках, жили отдельные племена, и то, что они имели, в, будучи включены, пусть вначале насильно, в Римскую империю, давало им огромное преимущество. И это мысль у апостола Павла в плане Евангелия. Да, и он-то сам знал, что он сопротивлялся. Иисус Христос не посадил его, и не остановил его. Ну, давай мы с тобой поговорим. Ну будь разумным, я тебе дам массу преимуществ в сравнении с тем, что ты как фарисей и иудей в традициях своих имеешь. Ну согласись, Павел, да? покорять вере, то есть он был сам покоренным, рабом Христовым, в полном смысле этого слова, но радостным рабом, потому что только тогда, когда он Христом был покорен, ему открылись глаза на то, от чего он был освобожден в этом смысле Христос покоряет а мы, мы, не можем покорить никого мы только рассказываем потому для апостола Павла понятно, что обращение человека не является тактикой, стратегией человека хотя мы не должны бездумно проповедовать, а вот это как бы э, противоречие одно другому, но оно только кажущееся если ты захвачен преимуществами христианства, то ты о нем будешь рассказывать. Люди могут сопротивляться и будут сопротивляться.
2: Да, но ну, в этом на самом деле огромнейшая проблема. Я помню, вы неоднократно проводили этот эксперимент у нас в узком кругу да. и не только в узком. Mm -hmm. вот, э, какие я имею преимущества как христианин? Да. И да. я вот, все естественно разы не это, но вот те, которые я помню, вот был лично, mm -hmm а их было-то, наверное, штук пять точек, да. это всегда, как правило, ступор, молчание. Да, совершенно верно. Вот люди растеряны да. этим вопросом. Внимание, да. да. восклицательный да. знак, верующие люди. Да. Они в растерянности, потому что вопрос очень понятный. Да. Да. Угу. Какое преимущество? Быть христианином. Быть <свыш Into> христианином. <с julian violator> да, ты... И все. и ты вот растерялся, угу. да? Ну ты же помнишь, да, вот были эти такие моменты, где ты себя ловишь, а как-то я никогда это не проговаривал, и ты вроде думаешь, ну в принципе я знаю, просто надо собраться, но потом начинаешь собираться, но потом же, но потом же, ты понимаешь, не обманывай обманывайся, потому что если спросить тебя, а почему ты носишь одежду этой марки, тебе не составляет труда объяснить почему. Или почему ты отдал предпочтение этому автомобилю, марке да. этого автомобиля, mm -hmm. да? Или почему ты ешь эти продукты, а mm -hmm. не эти продукты. Да. Мы можем это объяснить. Да. И если я не могу объяснить на моем простом языке, который мне доступен, преимущество своего да. христианства, это да. означает...
0: Я не христианин. Я не христианин. Я не христианин. Да? то
2: есть да, ну, как бы я что хри... угодно я христианин ну, как бы вот, номинально номинально да. да совершенно верно но не по рассуждению
0: и не по духу и не по духу и не по внутреннему да. человеку как да. говорит апостол да. Павел да. Да. и э, на самом деле вот апостол Павел это преимущество видел иначе он не был бы таким фанатом Христовым, скажем так. Да? Он был фанатиком Иисуса Христа. Он говорит о себе, а я не хочу знать ничего, ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. То есть ему, на самом деле, эти преимущества открылись огромные. И, может быть, опять этот эксперимент каждому дома для себя. Вот ты знаешь, какое преимущество у тебя быть христианином? И я думаю, что этот эксперимент самим собой, в тишине, надо бы провести каждому. Спросить себя, давай-ка я, я составлю список моих преимуществ.
2: Нет, это на самом деле настолько банально. Да. Вот эти сейчас тысячи, десятки тысяч бедных людей, которые рвутся сейчас да, за вот этим лучшей жизнью, да. в бегстве от да. вот этого ужаса войны, да. Они ведь знают, куда они бегут. Угу. И многие из них, даже среди, так сказать, вот этих современных государств да. в Европе, они знают, нет-нет, мы хотим вот это проскочить, а попасть вот И именно туда. в это. Да, да. То есть, они знают преимущества. Да, да, что именно статус бежества да. они хотят получить не в какой-то Венгрии, да. Да, а именно в Германии. Да. Почему? Потому что они знают, почему.
0: Да. То есть не не в Греции, ни в Италии, ни в
2: Испании. То есть, это да. говорит о том, что то, что для меня важно... Да. Я то осознал, у меня на устах. И туда я стремлюсь.
0: Да. совершенно верно. И потому, знаю ли я, кто я, mm. да? вот как христианин, знаю ли я, кто я, я думаю, что от этого зависит и э, в кавычках да, упрощение мной пути в христианство тем, кто там еще не находится, или во всяком случае не понял преимущества, когда я сам знаю эти преимущества.
1: Тогда я могу, ну, не я покоряю, а тогда я могу, по крайней мере, вот это вот рекламу сделать. Рекламу да. сделать, чтобы он покоряет, да, тут да. стоит, потому что это да. может так послышаться, что нам теперь надо ну, навязать всем. Да, да надо да, на, да. Покорять Христос. На, на, Покорять Христос. Навязываться всем.
0: Да, и вот здесь, может быть, на самом деле нам нужно, апостол Павел здесь только начинает разъяснять вещи, вот, когда он говорит о том, о чем говорит здесь, и во имя Его покорять все народы. Он употребляет здесь этот термин, и понятно, что апостол Павел знает, что кто покоряет, что не Он сам, не, не, не Он как проповедник, не Он как апостол. А вообще-то, вот христианское богословие исходит из того, что мир вообще-то Христом уже покорен де-факто. На Голгофе Христос, Покорил мир своему царству. Он его завоевал. Он отвоевал его у смерти. И он отвоевал не отдельных людей у смерти, морально-нравственно, с высоким уровнем морали и нравственности, а мир отвоевал. Этот взгляд очень важный, потому что мы думаем, что мы у смерти отвоевываем тех, кому проповедуем. А на самом деле они отвоеваны де-факто Христом, ибо Бог во Христе примирил с собой мир. Это нам нужно знать как на зубок и отсюда да. исходить из этого факта. Но вот вы
2: знаете, у меня с определенного времени эта фраза она как-то вот не оседает у меня в у каком плане. Я ее понимаю, но уже не могу ее интерпретировать вот в таком не смысле, а в такой форме. Что, да, вот так она говорится. Потому что, ну, она так подразумевается, что да, действительно, мир как бы вот, он был, что ли, не отвоеван, а угу. тут Христос пришел и отвоевал. Да. 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 Угу. То есть вот Христос это некий какой-то пазл, вот благодаря угу. Ему все завертелось. До да. этого как бы Господь был не примирен с нами, да? Угу. Вот, а вот вот Христос пришел, и теперь Господь угу. примирен с нами. Да. Какой-то вот такой получается непонятка какая.
0: -то. Вроде Ветхий Завет не Бог злой, а этот теперь как ну, вот, ну, оно, вроде, во вражде, да. Ну,
2: вот я говорю, что может для mm -hmm. них для mm -hmm. них это как-то совершенно по-другому ложилось да. на их мозги. Но вот на мои mm -hmm. мозги это не совсем нормально. Вот, да? Для меня, вот на самом деле, почему мы интерпретируем, mm -hmm. да, вот чтобы да. понять, да. что да. имеется, на самом -то mm -hmm. деле, имеется, что никто у Бога этот мир не отбирал. Ну понятно. Да? То есть вот и. Не надо Богу было примирять мир, да. Да? то есть потому что он изначально добр, да. Да? и да. никогда у него отношение к человеку да. не менялось, да. то есть, в том плане, что он обиделся, а потом -то нужно было примирить mm -hmm. его с mm -hmm. нами. Да. Да? То есть вот это, не знаю, ну, это, наверное, личное.
0: Нет, Олег, вот, я это... думаю, что, ты, что неплохо, что ты здесь пальчик как бы э, э, на точку, так сказать. Вот, например. Дело в том, что это аргумент э, различных взглядов. Uh -huh. да? Это аргумент пророческий. Uh -huh. Есть духовный факт, а есть исторический факт. И вот когда Павел говорит, Бог во Христе примирил с собой мир, он смотрит на исторический факт. Он смотрит, как исполнились пророчества. Uh -huh. То есть когда-то в пророчествах было сказано, что придет uh -huh. тот, которому, который спасет народ свой. Да, вот тот и это пророчество до определенного времени в истории не исполнилось а когда пришел христос то он что говорит берет иса открывает и говорит ныне исполнилось пророчество все да. вот это взгляд иудея в, в ракурсе истории mm -hmm. бог действующий в истории да. И у него вот этот взгляд, что когда-то Адам, Адам нас вот увел. Мы от Адама, мы проданы греху. У апостола Павла есть такая фраза. Да. Да? Проданы греху, проданы смерти. Она господствует над нами. В глобальном смысле мир этот никуда от Бога не ушел. Это духовный взгляд. Это взгляд, если можно так сказать, перспектива вечности. А в плане истории, да, вот здесь, здесь мы видим, мы проданы греху. Будучи проданы греху, мы находились в руках Божьих. Мы не вне его истории, то есть не вне его действия, не вне его царства находились. А в истории можно, глядя на пророческие предречения, сказать вот в этом году, вот в этот день, вот когда Иисус Христос, вот, вот тогда... Людям, живущим в истории, в пространстве и времени, нужны эти аргументы. И потому вот это, этот факт «Бог во Христе примирил с собой мир», оно имеет двойную э, направленность. Историческую. И тот же апостол Павел говорит, что он был заклан до создания мира. То есть вот эти два направления, э, с одной стороны, их нельзя никогда одно произносить и забывать другое или забыл говорить одно и это не учитывать. На самом деле, богословский взгляд таков, что есть историческое свершение того, что в мире Божьем, который живет вне времени и вне пространстве, давно было фактом. Я не знаю... Знаете, Провалилось
2: или нет, я не знаю. Я вас понимаю прекрасно. Меня вот что смущает. Я, конечно, жалко, что мы на это сейчас время. Но ничего. Можно, может быть, и потратить. как
0: так Ну, ладненько. Давай мы тогда прочитаем Евангелие от Иоанна. Третья глава. А мы римлянов не будем? Да, римлянов обязательно прочитаем. 16 глава, 25, с 25 по 26 стих. Обязательно, да.
2: К тому же, кто может утвердить вас по благовестию моему и вести об Иисусе Христе по откровению той божественной тайны, о которой от века умалчивалась, но которая явно теперь и по велению вечного Бога через Писание пророчески возвещена всем народам, да. чтобы привести их к идущему от веры послушанию».
0: Спасибо. То есть этот вот пассаж, он есть не во всех Библиях. Это я для mm -hmm. наших слушателей э, объясняю. То есть есть несколько версий послания апостола Павла к римлянам, и есть более длинная версия. Мы из нее прочитали вот 25 -й и 26 -й стихи. Есть версии, в которой этот пассаж отсутствует. Но вот мы обратились к этой версии более длинной. Э, в зависимости от кого ставит здесь апостол Павел успех проповеди. Ну как? Однозначно ну, да. однозначно от Иисуса Христа. Для меня было важным, так сказать, вот это, на это указать, что апостол Павел не видит то, о чем мы говорили mm -hmm. на протяжении всех этих наших встреч и бесед. Библия не видит, Лука не видит. Апостол Павел не видит себя обращающим людей. Не церковь является та, которая что-то делает для спасения людей. Спасает людей однозначно всегда Бог в Иисусе Христе. И здесь, может быть, стоит из Евангелия от Иоанна. Очень важно. Да, да, мне кажется, да.
2: потому что на самом деле, когда служитель, или в данном случае там евангелист, угу. э, ну остановимся в данном случае просто на церкви. Да, да, потому что каждая каждой церкви, независимо от от э, направление направления, да. э, все равно есть какая-то там программа. Да. да Мини-макси.
0: Э, макси, макси уж Такого, как там кого. Да.
2: И если я вот это понимаю, что не я людей э, привожу к Богу, угу. да, то есть не, не, я, обращаю, не я могу, не у меня нет у меня этой власти угу. вот над сердцем да. ихним, угу. то тогда ведь и все вот эти меры по менеджменту евангельских mm -hmm, компаний mm -hmm, я так mm -hmm. бы их назвал, да, да, да. который включает в себя э,
0: отчет mm -hmm. о
2: э, крещениях, да, то есть мы тогда. же эти ставим, так да. сказать, вот э, сколько мы должны крестить, mm -hmm, какие такие mm -hmm. вот, э, ну,
0: иногда бывает так,
2: да, очень часто бывает, mm -hmm. вот тогда это все, э, если и имеет место, то ни в коем случае оно не имеет последствия как таковых, чтобы с проповедующего спросить потом, mm -hmm, да, mm -hmm, потому mm -hmm. что ну а так Спрашивать надо с того, кто собственно говоря и да. обращает. И да. Если претензию предъявлять, то предъявляйте ее к Богу. Да. Если уж на
0: то пошло. Mm -hmm. Правильно? Ты знаешь, здесь, uh -huh. мне, здесь мне история одна. Вот uh -huh. Ты буквально напомнил ее мне. В моей молодости я был знаком с одним uh -huh. человеком. Он работал тогда в похоронном бюро. И uh -huh. людям памятники там делал. Ну, умер человек, он памятники делал там и так далее. И в этом похоронном бюро был шеф который как бы вот выполнял пятилетние планы uh -huh. ну и вот как-то случилось так что шефа этого похоронного бюро вызвали в исполком потому что он не выполнил там квартальный или какой-то план uh -huh. Это мне этот человек потом рассказывает. Шефа позвали и его, так сказать, на ковер, почему ваша фирма не выполняет план. Он был э, узбек, и он говорит, разводит руками, людей не умирает. То, вот. Проблема не в досках. Проблема да? не в досках да. 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 Вот это точно так же пасторское ага. служение. Но если Господь не обращает, да. вот Господь не обращает, у меня нет пятилетнего плана, да. и пятидневного тоже нет. Да, я тружусь, да, я делаю, я стараюсь, чтобы фирма была известна у людей, среди людей, но почему ты не крестишь, Господь людей не обращает. Да. И вот такое тоже может быть. Может быть. Во всяком случае, чере... я могу быть препятствием там и здесь. Я могу быть препятствием, несомненно. Мне об одном нужно беспокоиться. чтобы я не был препятствием. О, а как раз когда и я все.
2: избавлен от вот этого давления со стороны. Да. То тогда и шансов больше, если препятствия вне, то тогда и шансов больше, что я увижу. Да. Да, что mm. проблема во мне в чем-то. Mm, да. Потому да. что когда я только думаю, как удовлетворить цифры, mm -hmm. которые мне нарисовали, да. то тогда, даже если я самое огромное препятствие,
0: то я да. препятствие не в себе вижу, да. а в чем угодно, но только не в себе. И вот интересно, что для меня здесь очень важно, что вот когда мы крещение празднуем в церкви, mm. это хорошо, все. Ну вот для меня... Философия миссии еще и в том заключается, что пастор должен бы быть тем, кто не тащит во что бы то ни стало каждого человека в церковь, а пытается помешать прийти, вот в хорошем смысле слова, да, самому верующему, желающему креститься, стать членом церкви, дать понять, что вот из определенных мотивов, если они у тебя есть, не стоит вообще связываться
2: со Христом и, кстати, эту традицию уже на, на протяжении тысячелетий практикуют эти как они, тибетские монахи. Да. Помните, да, как да. они там приходят да. к воротам храма, хочу стать учеником. Да. Ну, подожди. Да. Он там сидит неделю, вторую, да, да, да там да. Выходят, да. он уж бедный да. там весь это. То есть проверяется мотив человека. Именно Если так. ты пришел просто так, то я иду
0: да. через два дня. Естественно. Да? Если я только за э, да. оранжевым э, этим, одеждой пришел, чтобы мне каждый день э, щепотку риса давали, то это не тот мотив. Mm. Да? И вот мы видим, что э, у Филиппи либо это вот получилось, что Господь на самом деле выявил в том же Симоне, что ты не прав перед Богом. Mm -hmm. Петр ему говорит, вот я вижу, сердце твое исполнено, исполнено горькой желчи. И я помню, как ко мне один молодой человек, которого я знал, пришел как-то и говорит, мне надо с тобой, мне надо креститься. Ну, здесь надо было каждому пастору, наверное, прыгать до потолка, и мне почему-то вот я тоже прыгаю до потолка, если люди крестятся, это тоже на своем месте, радость однозначно. Но когда я его спросил, что его под... сподвигло, угу. я должен сказать, я в... в шок впал. Он мне говорит, Бог мне так много сделал, теперь я должен сделать Ему. Угу. Хм. Я делаю одолжение Богу, крестясь и становясь, становясь э, вот, обнародовав мое решение теперь жить с какого-то момента именно по Божьим Христовым принципам. Вот людям, и мне долго пришлось ему объяснять, что я по таким принципам не крещу тебя. Да, потому раз... что это будет беда для тебя. Это
2: очень распространенный мотив. Да. Даже не в плане крещения, да. а вообще, да. почему ты в церковь ходишь. Ну как, Господь же ведь столько для меня да. делает. Да, 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 и да. вот человек-то даже вот не видит угу. абсурдность того, абсурдность, что он же, говорит. Да. Да, что язычник чистой воды. Да. Да. Да.
0: именно так. Да? То есть просто мой Бог такой щедрый, чужие ты него уходи. Чужие от него уходи, да. Mm -hmm. То есть мне на самом деле вот эти мотивы уметь их читать, иногда и помогать людям прочитать их собственные мотивы. Mm -hmm. Что на самом деле ты-то не ради Бога ходишь, а ради себя, ради вот этих боженькиных подарочков, которые он тебе mm -hmm. дает. И чтобы они дальше шли, эти подарочки, я вот еще и на жертвенник себя принесу. Я от многого отказываюсь, я вот нагулялся, ну, теперь и, и Бог мне все равно Но теперь уже нужно перестать. Ну да. уже нужно перестать. Это
2: вот э, то, что, о чем мы постоянно говорим. Вот это фраза богослужения. Помните, да. я помню первый да. раз, когда этот вопрос услышал от вас, э, что эта фраза означает? Да. Ну, как что? Я помню, меня выстрелило на автомате. Да. Но мы служим Богу. Мы служим Богу. Да? Да, да, то есть, да, вот да.
0: это. Да. А на самом-то деле, кто кому служит? Вот именно. Вот именно. Если я понял, что Бог независимо от. Mm -hmm того, кто я, как я и что я мне продолжает служить, то я не могу такого Бога не любить. Я не могу не заинтересоваться таким Богом. Посмотрите на его принципы, его царство, его, э, мира, его мира, в котором я, собственно говоря, живу. Я чего-то не догнал. Да. Мне глаза должны открыться. Да
2: и вообще, а что, есть альтернатива? Вот именно. Нет, и, вот именно. Видите, да. мне, я могу выбирать, когда есть из чего. А с чего мне выбирать? Именно так. Я обречен верить в него, хотите или не хотите. У меня могут быть проблемы с этим Богом. Да, но это только от того, что я его еще не понял. И если я от него буду уходить, то я сам себе... Именно так. Но выбирать нечего. Это есть какая-то такая вот у нас дуализм в голове, что как будто мы выбираем. А на самом-то деле
0: выбора-то нет. Это вот то, о чем мы вначале так немного намекли, намекнули, что на самом деле свободы-то нету. Ты рожден в свободу жить. Да. Но ты можешь ее себе пресечь солидно mm. тем, что ты будешь идти к смерти. Тебя уже исцелили, тебе дали жизнь во Христе и так далее. Другое дело, ты это не знаешь еще ты это не понимаешь, ты из глупости это делаешь. Но когда тебе открыли, что произошло, то ты-то будь настолько разумным, что ты оглобли твои развернешься и скажешь, ты, ну я ж глупый, я ж глупый, Бог все для меня сделал, а я теперь я сам себя режу на корню. Я сук, на котором сижу, пилю. Да? То есть э, это очень важная, важная мысль. Иоанна 3 глава, 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир» но чтобы мир спасен был через него. Еще раз, через кого спасается мир и спасен был или он не был спасен? Вот я думаю, что вот эти стихи в Библии, они должны бы вообще наше христианское представление о миссии радикально изменить. Он послал Сына Своего, чтобы мир спасен был через Него. И здесь нужно логический вопрос задать. Так вот, Христос, умирая на Голгофе, спас мир или нет? Или нам надо его доспасать?
2: Ну, вот... авансом.
0: Авансом, да.
2: И это не выбейте никак. Это надо, чтобы Господь просто... Вот...
0: Своей творческой да, силы да, эту да, выбил да, с Мозговой. Да. Но объяснять надо. Я ну, думаю, надо хотя безусловно. Да, безусловно хотя базу бы... создавать надо, чтобы потом оно да. на чем-то хоть расти могло да. Потом, да. чтобы умный человек да. начнет спрашивать, начнет да, да, задумываться, да. на чем он стоит, какие постулаты являются его фундаментальными камнями его веры. Mm -hmm. да, он обнаружит, что на самом деле я-то в веру, я вижу мир криво. Я его вижу косо, да. да, мне нужно его, так сказать, поправить и привести в соответствие с вестью Евангелия. В Диане Апостолов давайте мы прочитаем в 4 главе стих 14, 12, прошу прощения, 4 глава, 12 стих.
2: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам
0: спастись». Что проповедует Петр? Нет другого имени. Я думаю, что здесь вот ты иногда просишь э, нас в языке это сказать. То есть на самом деле нет других методов, нет других способов. Жизнь есть только у жизни. А жизнь это одна, ее нет многих вариантов. Все, что не соответствует жизни, в жизни Иисус Христос о себе говорил, я есть им путь, и истина, и жизнь. Вот никто в этом мире этого не говорил. И если я не с жизнью, то я должен знать, что я со смертью. И эту, как ты правильно сказал, процитирую тебя, я обречен жить. Во Христе весь мир обречен на жительство. Мы созданы для жительства. И если кто-то жизни не получит когда-то, то не вследствие того, что ему она не была дана, а вследствие того, что я ее отверг. Что я ее получить получил, в подарке не разобрался, думал чушь какая-то и выбросил. Проблема во мне, не рассмотревшим этот подарок. И я думаю, что вот миссия, если уже в этом образе оставаться, в том и заключается, что мы подарок Божий уже данный де-факто чтобы мир спасен был через него. Не через Павла, да, да. не через Петра, не через э, церковь, э, одну, вторую, третью там, и так далее, а через него. Он этот подарок дал. Это Помогать вот... людям рассмотреть да, этот это подарок. Вот,
2: как вот, э, это практика, да, если человек, допустим, э, в какой-то автомобильной катастрофе, да, ну вообще в какой-либо да. любой катастрофе, то mm -hmm. есть у него, э, он теряет, так сказать, способность... Э, там, ну, думать, там, да. принимать mm -hmm. какие-то решения, и у него жизнь, так сказать, на волоске висит, mm -hmm. его подключает к вот этим аппаратам Аппаратом, жизнеобеспечения. Да, да. Естественно, не спросив его, потому что некого спрашивать. Однозначно. Да, вот. да. Ну, а когда он приходит в себя, mm -hmm. вот он вправе, так сказать, заполнить бумажку, что mm -hmm. если в следующий раз yeah. Да, yeah. со мной что-то случится, yeah. то, пожалуйста, меня не... то Не подключайте. Нас всех, общезна говоря, подключили к вот этому mm -hmm. аппарату жизнеобеспечения, mm -hmm. не спросив но выключить Нет. его, я всегда. Как правил. только я как в... Только... В... Да. приду в
0: себя. Да, да. Как только пойму, что я подключен да, да. к аппарату жизнеобеспечения. Хороший пример. Очень хороший пример. И вот этот, так сказать, поги... там потерпевший аварию человек подключен. Когда он придет в себя, он имеет полное право выключить. И вот, если человек. Потерпев, mm -hmm. расширим так немного этот да, образ, да. да, потерпев там аварию, подключен к аппаратам жизнеобеспечения, пришел в себя и выдергивает из, так сказать, из розетки эти аппараты, то что будет делать поликлиника?
2: Естественно.
0: Что она, она будет опять включать. Будет включать. Они скажут, он с ума сошел. Вот для меня мир вот выглядит вот таким не принявшие Христа под, или Христа, отвергающие Христа, отключают самих себя от жизни, которая им уже де-факто дана. И вот если в поликлинике люди борются и будут бороться за того, кто отключает самого себя, они будут опять включать, будут объяснять ему и себе будут говорить, ну, наверное, помешался человек, но мы ему поможем и так далее. Насколько больше Бог
2: да, можно я еще да, два слова к этому конечно. скажу? Вот, когда апостол Павел проповедовал с апостолами mm -hmm. о Христе, да. то тогда не было подмены понятий. Да? Она произошла да. намного позже. Именно то есть, так. вот да. под именем Христос и подразумевалось то, что это значило, что да. с этим именем связано. связано да? Да. То есть вот не было вот этого угу. извращенного понимания э, Царства Небесного, да, угу. которое не в этой личности. В этой личности да. Сегодня же, угу. вот те, кто отвергает Иисуса Христа, можно подумать, ну, те, которые вот богохульники, угу. да, которые угу. что-то против церкви говорят. Угу. На самом деле, мы знаем, что сегодня есть множество людей, которые отвергают Христа, но не Христа по сути, угу. да? а именно отвергают вот эту э, догму. 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 Есть, догму. Потому что да. сегодня церковь не то, сегодня, церковь а пытается, она себя дезкредитировала. Да. Да, что мног... церковь выдает как Христа. Совершенно да. верно. И угу. вот они против этого. Да. Вот если бы им открыли настоящую сущность да. христианства, да. Вот, то эти люди бы с радостью э, не, не, никак бы они бы не э, дистанцировались бы от этого. Да? То есть это очень уверен. важная мысль, да. что не все атеисты – атеисты. тогда атеист может быть э, самым чистым христианином.
1: Да. Да? То есть, да. Да. Или, а. или наоборот, не в каждой церкви есть Христос. можно тоже да. Да. Да.
0: Да. Не, каждая, не каждая группа, говорящая, что у нас Христос, этого Христа, имеет в том, mm. в том виде, в, какой, в каком Христос себя показал людям, продемонстрировал себя. Да. То есть, я думаю, что здесь вот это очень важно, тоже вот эта классика, собственно говоря, да, как, когда там, верующий человек говорит с атеистом, и тот говорит «я в Бога верить не могу», и да, верующий человек спрашивает, в какого Бога же ты не можешь верить, и он начинает перечислять, да вот в такого, как в той церкви, такого, как в той церкви, и вот такого, как там проповедуют, и как здесь проповедуют. Вот, как правило, таким людям нужно помочь сказать, что истинный, постигший христианство, в такого Бога тоже не верит. Да. Что на самом деле, чего хочет христианство, чего хочет Евангелие, что нужно, собственно говоря, что и многим христианам-то, нужно отречься от ложного Христа и принять mm -hmm. Христа евангельского, Христа библейского, а не своего традиционного, который, по сути, им не является. То есть этикетка-то, на ней Христос написано, когда ты начинаешь коробочку открывать, ты начинаешь понимать, что там Христом и не пахнет, mm -hmm. да. Христом и не пахнет. Ну, то есть, вот ну, да, произошла да, подмена, да. на самом деле, понять.
1: И зачастую мы это проповедуем все, что угодно, только не Христа. Начиная со здорового образа жизни, через все, но... и, и поэтому это
2: невероятно важно сегодня, когда да. меня приглашают участвовать в каких-то христианских акциях. Угу. то от того, что это христианская акция по названию, угу. еще ничего не говорит. Не говорит христианская ли она по сути. Именно, да, я должен поинтересоваться, да. что за акция. Да. Да? Да. Или если меня просят помочь в евангельской да. компании, кто ее проводит? Что да. это за человек? Да. Поинтересуйся, кого да. ты будешь поддерживать. Да. 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 Потому что если этот человек будет нести несусветную
0: чушь, да. то ты будешь просто, так сказать, только участникам, помогать. Участникам всего Читаем следующий, следующий небольшой э, отрывок. Э, то есть мы э, Диане писала, можно еще одиннадцатый стих э, до, перед двенадцатым прочитать? Да.
2: Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, угу. но сделавшийся головой угла и нет ни в ком ином спасения.
0: Да. Вот я думаю, что на самом деле вот то, о чем мы говорили. Э, под, под под, э, подводит черту по под тем, что мы сказали. Что вот какой камень лежит в основе твоего, твоего фундамента? Догматическо-традиционный или он на самом деле евангельский? Вот Иисус Христос употреблял э, этот образ mm -hmm. да, пророка древнего, что э, камень, который был угловым камнем, его отвергли строители. Очень часто на самом деле то, о чем мы только что говорили, многие думают, что проповедует Христа, не проповедуют Христа. Им это самим непонятно бывает. Особенно тогда, когда мы э, на самом деле э, выхватываем из огромного э, огромного вот, динамического динамичного учения Иисуса Христа отдельные вещи и делаем их заглавными. В то время, когда личность Христова отступает на второй, а то, может быть, и на третий план, а где-то ее и нет. Она деградирована до доктрины об Иисусе Христе. Именно.
2: Да. Есть, у нас, есть у нас такой грех, и помните, мы говорили недавно над этим, вот есть такая в церкви у нас хорошая традиция, если человек поет, рассказывает стихи или что-то еще, мы в конце говорим «Аминь».
0: Да. Таким образом, как бы вот поддерживая, согласая. Мы так же думаем, да, то есть
2: ты вот где-то говорил то, что у нас на сердце. И вот такие эксперименты я неоднократно делал и продолжаю делать, когда ты после проповеди спрашиваешь брата, сестру, ты вот давай поговорим, как ты это? И вот начинаешь говорить, что и, и он не согласен mm -hmm. был. Но когда молились,
0: mm -hmm. вся Аминь церковь сказал. Аминь сказала. Да. Да? То есть и мы не слушаем. Не
2: слушаем mm -hmm. Или когда мы какие-то псалмы поем. Mm -hmm. Сколько у нас есть псалмов, которые были написаны в
0: богословии
2: данных, вот, кто их там составлял. Mm -hmm. Оно было,
0: может... Начало 20 века. Совершенно верно. Оно было такое, такое оно было тогда. Да.
2: Но сегодня мы знаем больше. Да. Мы поняли да. больше. Да. Да? И эти псалмы не отражают э, на самом деле библейское Богословия. Библейского да. богословия. Может, тогда и такие псалмы петь не надо, угу, да? Угу, Может, не означает угу. призывать всех давать. Ну, вот лично я не угу. могу петь, если я считаю, что этот псал. И это всего, вот да. моя личная позиция.
0: Уметь, когда все поют, да. а я не согласен с, с какой-то формулировкой.
2: Да. Не петь. Не петь. Да, вот, Взять деле... себе это право. Да,
0: да. Иоанна, еще раз, мы э, Иоанну уже читали сегодня. Давайте мы еще раз Иоанна, 13, 3 главу, 18 стих прочитаем. И э, 14 главу, 6 стих. Ты 14? А? Ты 14 главу откроешь.
2: Ну, да. Третья глава, 8. глава 8. 18. А, 18. Mm -hmm. Верующий в него не судится а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
0: Единородного Сына Божия. Вот прочитать и вдуматься в эти слова. Верующий во Христа не судится. Не судится. Это добрая весть или это плохая весть? И вот как много христиан не могут неспокойно спать, неспокойно жить, потому что постоянно трясутся от... Представление о том, что вот в данный момент их судят. Да. Но ты во Христа веришь. Если ты во Христа веришь, то верующего Христа не судится. Живи свободно со Христом, во Христе, в Его Царстве, Ты на Его стороне, Он судья, Он определяет, и Он сказал через Своего э, апостола: верующего Христа не судится. На суд не приходит. Да? То есть, как освобождающим может быть моя, так сказать, весть Евангелия и в моем, так сказать, освобождать меня от моего христианского зауженного понимания и делать меня, на самом деле, свободным от целого ряда занудных, не библейских, не евангельских представлений, соответственно, Горбить меня в моем христианстве, делать меня рабом моих страхов, вместо того, чтобы выпрямиться и э, жить Христовым Евангелием. Э, давайте в 14 главе 6 стих. Иисус сказал
1: ему, я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу,
0: как только через меня. Никто не приходит к Отцу, как только через кого? Через Иисуса Христа. Опять вот это важный акцент. Повторим просто, да, то есть ни системы, ни стратегии, ни тактика, не через это люди приходят к Отцу. Только через Интересно,
2: да, что на самом деле мне понятнее слова, вот эти: что ведь Христос был среди кого? Среди людей, которые, несомненно, к Богу. Ну, то есть э, лестницу нужно было да, 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 сказать, да, добраться. Забраться. Эта лестница угу. состояла да. из э, Со у, у, усердного, усердного да. Да, этого, э, труда, который угу. а они да? а Христос показал, что вот доступ к телу происходит без всяких, ну, я извиняюсь за да, современную да, фразу, да, да. Да. то есть доступ к Богу происходил без каких-либо, да часто даже не, не видели, что это и, часто, угу. в большинстве случаев угу. не видели, кто перед Ним и это не мешало, не было никаким препятствием, Абсолютно. чтобы получить от него просимое. Угу. Да, таким образом, вот эти слова, как только через меня, вот вы видели, как функционирует угу. общение да. человека да. с Богом. Да. Да. Вот, так, вот так на самом деле должно происходить.
0: И вот смотри, да. вот если смотреть в историю церкви, как часто церковь вот этот факт забывала. Угу. И заслоняла Христа собой. Христа отодвигала и становилась на его место. И говорила только через нас. Вот только мы спасаем, и только через нашу церковь ты можешь спасение получить. Да? Если мы в историю христианской церкви, которая уже две тысячи лет, посмотрим, Нет. как часто Христова церковь, последователи Христа ставили себя на место Христа, а его забывали. И слава Богу, что опять и опять в истории, и для меня это э, показывает, что в церкви Христовой, в мире Христос живет. Люди вдруг обнаруживают для себя опять, опять обнаруживают, стоп, давай-ка мы соберемся с мыслями, что мы делаем. Не мы спасаем, не наша церковь спасает. Да? И вот мы здесь, как протестанты, естественно, знаем об индульгенциях, мы знаем об этих всех системах, скажем так, средневековой церкви. Их постоянно там, перекручиваем и говорим, вот смотрите, как отступили, отступление великое. А мы, а мы, окей, у нас нет индульгенций. Ладно, мы не отпускаем никому грехи, в том смысле, что мыслим Слушайте, себя наместниками и, и, Бога на земле. У индульгенция просто в других рясах? Именно так, mm -hmm. в других формах. Mm -hmm. да. Сделай то, другое, третье, соответственно, в соответствующей в, 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 в форме помолись, в соответствующем количестве, качестве и так далее, и уже ты получишь то, и, что mm -hmm. ты думаешь получить. Покушай то, покушай это. Слушай, наверное. Куш... Не кушай то, не кушай это. Не кушай это, да. На. Не езди туда, не ходи сюда, и, и все будет окей. Mm. То есть как часто мы на самом деле подменяем, подменяем Христову проповедь, э, суть Евангелия, через одну личность приходят люди к Богу. Жизнь мы получаем от жизни. В тебе она есть, Олег? Нет. Нет, и во мне тоже нет. А если собираются в, вместе, сколько бы их ни было, три где двое или трое соберутся но у них жизни нет они сами зависят от источника жизни Собра... соберется их три тысячи соберется их восемнадцать миллионов что они жизнь могут дать если соберутся все жизни не имеющие говорит пословица от перестановки слагаемых сумма не меняется да и результат не меняется а -а -а. вот дай бог нам понять тогда наша миссия как мне кажется христиан выйдет на другой уровень мы не будем более успешны. Но мы во всяком случае, в кавычках успешны, да? то есть вот в этом расхожем смысле слова, успешны, к нам вдруг повалят толпами. За Христом не валили толпы. Во всяком случае, до, пока он хлеб и рыбу давал, да. Пока исцелял, да. А в, в смысле именно следовать ему, и последний отказался, да? и предал его. То есть вот, но одно, я думаю, важно что мы освободимся вот от этого домоклого меча, который над нами висит, перед которым мы трясемся, что мы, вот если мы не то, то тогда пропали мы все. Вот нам надо приблизить пришествие. И если мы не сделаем то другое третье, то тогда все мы пропали. И вот мы евангелизируем, мы миссионируем не из любви к людям, не из любви к вести и принципам Царства Небесного, а из совершенно примитивных, религиозных, эгоистических мотивов. Самое главное мне надо сделать. И если наступит тот день, то я Христу могу сказать, я то, чему могу сказать, сколько книг я продал, сколько газет, я, сколько то, другое, третье. И опять, я не против книг и не против газет и так далее. Но мотив, мотив делает суп супом или... Ядовитой похлебкой. Да. И вот... Иногда, вы знаете, нужно и против книг быть. Нужно и против книг быть. Иногда. Вот как ты сегодня сказал. То есть, когда я Что? узнаю, каков мотив, и кто это делает, и ради чего это делают. Да. Нужно и против книг быть. Совершенно верно. Кто нынче такое пишет. Вот именно. Да. А против кое-каких книг нужно и серьезно быть. И последнее. Давайте мы сегодня последний пассаж прочитаем. Это в первом послании Коринфянам. В девятой главе. Первое послание Коринфянам в девятой главе. Так, ну и? и с девятнадцатого стиха.
2: «Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконный. Для чуждых законы, как чуждые законы, не будучи чужд закона пред Богом. Но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых законов. Для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти,
0: по крайней мере, некоторых». Спасибо тебе. Спасибо тебе. Вот это для меня итог, собственно говоря, темы миссии, христианской миссии в мире. Для всех я сделался всем. Вот такую форму мышления не имеет никакая религия. То есть вот никакая религия не может, кроме христианской, не может похвалиться апостолом, Который сказал, что я для всех, я сделал совсем, и потом перечислить для иудейского мышления все, что здесь э, Павел перечислил, это стояло на в списке: Не дотрагивайся, не ходи, не смотри, отворачивай глаз. Угу. А он говорит: Я им слуга. Вот всем тем, этот список-то надо продлить, его, он только начал его, он угу. в краткости его самое, самую суть сказал: но тенденция ясна. Вот тот может быть, от кого ты нос отворачиваешь. Если у тебя есть такие люди, от которых ты отворачиваешь нос, кого ты уважать не можешь, не любишь, и о них распространяешь слухи и сплетни, то ты сам себе выносишь приговор. Ты сам отрубаешь сук, на котором сидишь. Источники жизни в тебя не текут. «Для всех я сделался всем». Чтобы хотя бы, вот здесь апостол понимает, что от, от моей проповеди я не всех достигну. На моих глазах не произойдет изменение жизни всех, с кем я сталкивался и кому я этот подарок, данный Богом, люди, Богом людям, разворачивал и вместе с ним заглядывал и слагаемый этого подарка э, объяснял как-то и пытался слепому объяснить, что у него на самом деле в руках. Моими скудными методами и способами открывать ему глаза. Он знал, что хотя бы, бы некоторых. Некоторых я, может быть, на, на моих глазах увижу, как у них жизнь изменится. А у большинства я никогда ничего не увижу. Для меня это очень успокаивающая и важная мысль. Если ты для всех сделал совсем, а я думаю, каждому из нас надо, нужно вот просить Господа, Господь, э, дай, чтобы я был, э, во-первых, узнал, к чему я призван. Да. То есть я убежден в том, что не все призваны к тому, чтобы быть апостолом Павлом. У, у каждого свои таланты, у каждого свое призвание. И вот к тому, к чему ты призван, вот там будь для всего все. Призван ты быть врачом, призван ты быть инженером, призван ты э, молиться. Да? Есть у тебя дар, молитвенный дар. Ты в этом удовольствии находишь, ты там радость. Вот спроси себя, а можешь ли ты молиться о всех? Да. Призван ты объяснять, и ты чувствуешь, что этот дар тебе дан. Объяснять принципы царства небесного. Готов ты это всем делать? Вот сколько у христиан есть вот эта вот э -э, сетка, да, вот это, это решето, через которое многие очень правы, и этому не стоит, и тому не стоит, и, 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 и эти, все равно не, не достучишься, все пробовали, и потому не, не надо уже пробовать, как часто вот эти аргументы можно слышать в среде верующих людей. То есть, еще раз, одна вещь, христианин, если что делает, делает от всего сердца. Но христианин же знает, что он не ко всему призван. Ему не даны все дары, которые Дух Святой вообще на земле может давать. Что Господь, Господь дает дара, Духа как ему угодно. Вот важно, чтобы я помнил, что миссионерское мое служение зависит от того, какой дар мне дан. И миссионерское служение не редуцируется и не является в сумме своей, своей только проповедованием или распространением книжек. Это в первую очередь и в самую большую, и последнюю очередь это образ жизни. Христианский образ жизни. Живу я им? И живу ли я от сердца? Как ты говоришь, вижу я ли те преимущества, которые мне открылись, когда я вгляделся в то, что с собой принес Христос в этот мир? Поставим точку.
1: Давайте, попробуем.
0: Мы подошли к концу наших, нашей серии, тем, связанных с темой миссии. И завершая сегодня, мы, как всегда, спросим себя, что мы берем с собой. И, может быть, в самом широком смысле слова, если кому-то из нас здесь, из вас, братья, Mm -hmm. было особо важным какая-то тема в, вот, в серии наших бесед, то я думаю, что это было бы неплохо сказать: я вот то беру с собой из той эта темы. Или и непосредственно из вот этой последней.
2: Да. Mm
0: -hmm. Что берем с собой? Давайте я начну. Да, с right.
2: <thriving> <thriving> <insi> Для меня очень важно. Вот сегодня слово, ну, оно ну, может не только mm -hmm. сегодня, но как-то вот сегодня, мне кажется, оно очень актуально. Mm -hmm. Звучит слово «перезагрузка».
0: Да. Да? да. Технический такой термин, да.
2: Да, он технический, mm -hmm. но применяется очень часто да, уже да, не да. к техническим да, вещам, да, да. да. А вот именно давайте переосмыслим, да. Mm -hmm. То есть нам нужно перезагрузиться. И вот мне кажется, нам нужно чаще задавать... Учиться, задавать правильные вопросы, быть uh -huh. честными. Uh -huh. Потому что мы как-то вот привыкли, э, на веру многие вещи взяли, вот uh -huh. повторяем их, ну, мы заучили их, yeah. да, верим yeah. в них, но видим по своей жизни очень часто, что не, они как-то не работают. Uh -huh. Вот нет никакого uh -huh. от этого, да. Вот весь, весь пар от нашей христианской жизни уходит вот в этот, э, да, ничего от него. Научиться задавать правильные вопросы, если можно так вот выразиться, вот испытать вот эту сладостное мучение угу. от получения ответа. Да, да. Вот оно на самом деле не просто. Умение ждать тоже. Умение да. ждать, угу. оно не просто. Угу. Но насколько приятно, когда до тебя доходит что-то. Да, да, вот да. ты честно можешь сказать, а я этого не понимаю. Да. Да? Тебе попытались объяснить, извини, мне твой ответ Все не удовлетворил. Еще, да. Да. Все вот еще не... вот да. воспользоваться, потому что везде тебя насилуют. Вот угу. это, ну вот мир, грешный мир, а это, его же, сущность, да? Да, это его сущность. Это его сущность, он, так сказать, насилие, это его да. сущность. Да. А вот в церкви мы должны взять себе это право насладиться свободой да. в Боге. Да. если я чего-то не понимаю, будь честен прежде всего с самим да. собой. Скажи, да. я не понимаю это. А раз я это не понимаю, то не требуйте от меня, чтобы mm -hmm. я это что-то mm -hmm. делал. То есть yeah. вот с этого, мне кажется, сделать личную перезагрузку. Mm -hmm. Потому что все наши акции, евангельские кампании и так далее, они потому очень часто безрезультатны, mm -hmm. потому что мы не понимаем, что мы или кого вообще проповедуем. Yeah. 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 Мы сами yeah. не поняли вообще, какие преимущества христианской mm -hmm. жизни тому, да. а, ш, а как, естественно, чего удивляться угу. тогда. Да. Ну, где-то вот так.
0: Спасибо тебе. Угу. Спасибо, Олег.
1: Не знаю, а мне да. вот если, да, вот так вот <свят> собрать все вместе, мне кажется, иногда и, именно вот в смысле миссионерства иногда мы забываем угу. или у нас в центр становится все, что угодно, кроме, угу. как мы сказали, этот Иисуса Христа. Да. Мне кажется, когда, когда он, когда мы вот Иисуса Христа как личность у нас в центре будет, тогда у нас и миссионерство, и мне кажется, и, и жизнь, и жизнь в церкви, да. и наша личная жизнь, да. она будет совсем по-другому, Она сказать,
0: приобретет жизнь. Ну, да, да. Про, да,
1: проходить, да. Или да. протекать. Да. И совсем по-другому угу. тогда на ну, как сказать, на, на многие вещи ну, смотрим. Осмотр, да. смотреть будем.
0: Да, спасибо тебе. Спасибо. Я благодарен вам за терпение с нами и благодарен вам, что вы, а э, вы... обращаетесь к нам. И для меня важно было, так, Олег, да. Ага. Для меня важно... Э, в этой, э, в этих, этой серии бесед было много. И главное для меня в э, последней этой теме на самом деле это Христос. То, что говорит Павел, то, что ты отчасти сказал перезагрузиться и понять, что христианство без Христа в центре. И именно личности, нет догмы а христа в центре не существует это обман это подлог это все самое страшное что можно делать заменить бога догматом это Ужасная вещь. И поэтому давайте мы будем учиться вглядываться в, хри... в христианскую э, Библию, в христианское Евангелие, в проповеди того же апостола Павла и апостолов, чтобы учиться восторгаться Христом и через призму этой личности рассматривать жизнь, рассматривать учения, рассматривать вспомогательные различные инструменты в христианстве. Тогда наше христианство начнет прежде всего нас удовлетворять. Мы будем рады радостными христианами. А когда мы станем радостными христианами, то и все люди, нас наблюдающие, во всяком случае, начнут нами интересоваться, как интересовались апостолами. Успеха вам и храни вас Господь. До свидания.